0: Camino Hola, ¿qué tal? al Superdomingo, ¿Qué tal? Buenas, ah, el programa que se acerca de... al emparrillado de la NFL,
1: desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi,
0: todo en el Camino al Superdomingo, Camino al Superdomingo. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Camino al Superdomingo, esto es Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México. Hoy, hoy que es lunes, 18 de abril del 2022 mil eh, y hay algunos equipos, tres equipos que hay, han arrancado oficialmente hoy sus programas de pretemporada de cara al fútbol americano profesional de la NFL, eh, pero con la novedad de que hay un trío de receptores que han decidido que no van a participar de eh, los trabajos de pretemporada hoy, que son voluntarios. eh, Esta primera etapa de la pretemporada hay trabajos voluntarios y hay tres jugadores que han decidido o que han mandado avisos que no se van a presentar. De hecho, no se presentaron eh, uno de ellos ya hoy que entró en actividad su equipo. Se trata de Divo Samuel, se trata de eh, AJ Brown y se trata de Cherry McLaurin, tres receptores que fueron reclutados en el draft del 2019 receptores de segunda ronda que ya habían dado de algún modo aviso de que estaban inconformes con la situación, principalmente Divo Samuel Divo Samuel porque ya lo, ya lo hablamos un poco en, en la, la semana pasada de cómo estaba el, el tema eh, así que eh, veremos que, en qué resulta todo esto, la presión que empiezan a ejercer los equipos, eh, los jugadores, para tener una renovación de contrato. Eh, así que eh, uno de ellos, por ejemplo, Divo Sound estaba en, en tema de... Eh, lo había avisado vía, vía su cuenta de Instagram y eh, en algunas otras situaciones dentro de eh, la pretemporada. Pero bueno, vamos a hablar, justamente le doy eh, la más cordial bienvenida a Julián López, mi primo, para hablar de, de este tema que ya habíamos hablado un poco en la semana pasada, sobre el tema de Divo Samuel, y eso todo el viernes tocábamos el punto de aquellas amenazas que recibió en su cuenta personal de Instagram, que lo decía, que él pues la verdad es que no, no le afectaba, pero sí alzaba un poco la voz en este sentido de que, eh, pues, qué clase de gente había que de un modo primero lo apoyaba y después le daba todas estas críticas al respecto por no haberse presentado o por estar pidiendo un nuevo contrato ¿Cómo
2: estás Julián? Muy bien primo muy, con muchísimo calor aquí en el norte de la Capiruch pero muy bien eh, sí eh, eh, es, es increíble ¿no? que ahora la adoración de receptores o corredores sean de segunda ronda es apenas de tres años y ya en el cuarto es, es pedir dinero o decir simplemente no voy a jugar esta temporada la verdad creo que sí cambia mucho el panorama porque son tres jugadores que eh, públicamente tienen el apoyo total de sus entrenadores, no hay uno solo que que no haya sido apoyado o cobijado bajo una conferencia de prensa, entonces sí se viene una una buena novela eh, para estos tres tres jugadores, estos tres equipos que definitivamente son las armas más importantes de sus respectivas franquicias, pero creo que sí estamos eh, llegando a un punto en donde se tiene que hacer algo con los contratos de novatos porque Eh, Creo que se puede descarrilar muy muy fácilmente esto y y salirse más de control de lo que ya está, primo.
0: Hoy la pregunta sería: ¿es justo el reclamo que están haciendo? ¿Es justo eh, la petición que hacen? eh, ¿Este tipo de ultimátums eh, se vale? ¿Es un capricho o qué estaremos.? Eh, estamos ante algo que ya ha ocurrido en los, los holdouts, no pero lo vemos sobre todo. A, empezamos a ver en los 90, quizá con, con Emmett Smith, que de repente, después de ya haber ganado campeonato, había exigido una renovación de contrato por parte de Jerry Jones y los vaqueros, al, al grado de que no se presentó es que no a entrenar. Escucho, primo. No me oyes, no me oyes, me pierdes se me hace que eres tú pero bueno eh, le voy a dar la, también la bienvenida a Val Mulini que eh, hoy de repente tendremos eh, está cargado el programa una vez más de cómo estás Val buenas tardes
1: muy bien encantada de estar aquí otra vez gracias por invitarme este escuchando lo que están haciendo o sea lo que están analizando sobre los receptores la verdad es que Yo creo que sí medio están en derecho de exigir las cosas que exigen, porque si no lo exigen ahorita, ¿cuándo? ¿No? O sea, soy ferviente creyente que los jugadores tienen que vender el mayor asset que tienen, que es a ellos mismos, y entonces, de pronto nos podrá parecer descabellado, pero y si pasado mañana les ocurre algo y ya no tienen la oportunidad de pedirlo, pues, literal, se les va el tren.
0: Sí, claro. Entonces, ¿Sí crees que sea justo la esta demanda que están pidiendo de nuevos contratos? Lo han demostrado eh, sobre todo después del mercado de locura que hemos visto ahora en la, en, en la temporada baja, ¿no? Con el asunto de eh, Charek Hill, con el asunto de Davante Adams, que tú debes estar, no sé si te sigas muy triste al respecto por esa partida que, que sufrieron los Packers.
1: Sí, no, o sea, sí obviamente es triste perder a, a uno de tus jugadores emblemáticos, sin duda un bastión ofensivo para los Packers, pero también entiendes que pues esto es cíclico, ¿no? Y creo que una de las cosas que tiene la NFL es justamente darle la oportunidad a nuevos talentos. Hace no mucho tiempo Davante no era el bastión de la, de la ofensiva. Entonces, y creo yo que eh, en los Raiders pueden lograr cosas distintas. O sea, a lo mejor no tan grandes, a lo mejor más grandes. No sé, ya lo viví con Brett Favre cuando se fue a los Vikings y dio el mejor año de su vida, lo dio allá, ¿no? No le alcanzó para ser campeón, pero pues... Te enamoras del jugador más allá de la camiseta, creo yo.
0: Correcto. Y te tengo una sorpresa y vamos a darle la bienvenida. Wow, Es un programa de lujo el día de hoy. Eh, Mayra Gómez. Mayra Gómez, ¿cómo estás? ¡Buenas tardes! ¡Hola!
3: ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarlos! por allí un pajarito me contó que estaban hablando de Gibo Samio, y dije, ¿cómo? ¿Están hablando de Gibo Samio? ¿Por qué todo el mundo quiere hablar de Gibo Samio? Pero dije, bueno, vamos a ingresar, vamos a saludarlos, porque ahora tengo mucho tiempo que no tenía el gusto de saludarlos, de platicar con todas las personas, con toda la banda, toda la familia, de camino al Super domingo, y además pues estamos a una semana del draft, así que dije, voy a ingresar, y por allí le, le escribí a la productora y le dije, oye, si me das,
0: ¿Me das permiso? Casi, casi. ¿Me das posada? Toca, aplicó
1: <risa> la de tocando la puerta como la que te aplica manja.
0: Ándale. No, manja llega, manja no la toca, llega y se mete. Yo
1: que nada más viene de metiche a representar a mis football girls y siempre es un gusto estar aquí platicando del deporte más bonito del mundo.
0: No, pero qué bueno, justamente que estamos hablando hoy sí, de Diego Samuel, bien. me parece perfecto que estés por acá, May, porque, pues, ¿quién mejor que tú que estar, eh, platicar sobre el, 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 el día a día de los 49ers y sobre todo con Divo Samuel. Más allá de lo que surgió la semana pasada con esta demanda, bueno, no esta demanda, esta esta queja que presentó sobre algunos aficionados que le están eh, poniendo eh, mensajes de odio, ¿no? Raciales, de qué onda con él. Eh, Hoy Divo evidentemente está reclamando un nuevo contrato y no me parece una locura. No sé si ya lo hablábamos la semana pasada con con Julián, que ahorita tuvo problemas y ya no ha regresado aquí a conectarse. Eh, vale, no creo que vaya a alcanzar, para que a Divo le paguen un contrato de, no sé, 25 millones de dólares, pero sí creo que es un receptor que debe estar entre los 19 y los 20 millones de dólares por temporada, después de lo que hizo la, la, la campaña pasada. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué hay en el entorno? ¿Qué, qué se ha escuchado con, con el equipo de los 49ers al respecto de este tema, Mayra?
3: Bueno, como les había dicho a muchas personas en redes sociales, porque cada de hecho todos los días recibo preguntas de Divo Samio, siempre ha estado en el plan, tanto de John como de Kyle, darle ese contrato a Divo ellos están conscientes de lo que ha hecho este jugador, de la forma tan versátil que es un jugador que puede ser utilizado como running back un jugador que puede ser utilizado como receptor abierto y además un jugador que permite hacer jugadas de truco como nos lo regaló la temporada pasada precisamente ante los ángeles rams en aquel partido de fin de temporada que ya prácticamente lo daban por perdido a algunos aficionados y hasta touchdown pase de touchdown nos regaló divo semyo con con el yuri entonces bueno ese tipo de cosas es lo que resaltan a un jugador como Jibo Samuel. Ahora, no está de más que él exija que él quiera ser pagado cierta cantidad. Sin embargo, lo platicamos en, el, en eh, la semana pasada jun, justo con Ian y decía Ian, bueno, también este no es el tipo de jugador que va a poder continuar de la misma forma. Recordemos que los corredores, si lo decimos vamos a mover a Divo Samuel como corredor, pues el mercado del corredor no está tan exagerado, no está tan alto como lo está el del receptor abierto. Entonces no puede continuar jugando de esta forma. Esa Es una realidad. Ahora salieron unas declaraciones de Michael Irving que dice que de no haber sido Jimmy G el quarterback, que hubiera hecho muchas más cosas Divo Samuel. Pero bueno, vamos a decir que que tiene un Patrick Mahomes. Patrick Mahomes es un quarterback mucho más versátil. Es un quarterback que mueve más la, la bola. entonces En realidad le iba a entregar mucho a su corredor, porque ¿qué fue lo que hizo el corredor de, 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 de Patrick Mahomes? Él salió adelante. Él tenía sus yardas. Repito, la situación es muy distinta si la vemos de esa forma. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, abuelo, donde se dice, creo que le alcanza para uno quizá unos 20 millones al año quizá le den los 25 millones del año, pero eso de ponerse sus moños y decir que no se va a presentar, que no va a estar presente y de exigir más de la cuenta, para mí está de más. Es algo que nunca debería existir en ningún equipo si eres un jugador de equipo. Si eres un jugador de equipo, tú te presentas, tú le dices, mira, son, esto es lo que quiero, pero hacer escándalos en redes sociales eso es para personas inmaduras, personas que no están seguras de lo que tienen, y Timo Samio ya demostró que es un gran jugador y por esa razón es que, para mí esa, eso está de más
0: Mira, también el mercado se ha vuelto un, un tanto loco, ¿no? y ya tenemos por acá de regreso, ahorita vamos a ver si Julián ya, ya lo podemos aguantar y su red está, y ya me puede escuchar o está haciendo eh, oídos sordos a lo que le pueda yo decir, pero el mercado, el mercado también a si me está
1: ignorando, dice
0: A ver si me está ignorando, ¿no? Pero ahorita ahorita la producción nos dirá si si ya no puede meter a estar entre nosotros. Pero miren, eh, yo creo que el que se volvió también un poco loco, de alguna manera, es el mercado con el contrato que le dieron a Christian Kirk. ya lo decía yo la semana pasada. Eh, También me parece que fue un un contrato un tanto exagerado para un un receptor que, desde mi punto de vista, sí, los números podríamos decir que lo avalan de algún modo. Hay una tabla que pusimos en la nota que está ahí en, en máximoavance.com Si vemos un poco los números de Christian Kirk eh, en un lapso de 2019 a la fecha, que son en lo que esos tres receptores que están hoy reclamando eh, un nuevo contrato, sus números están por ahí, ¿no? Christian Kirk mola mm-hmm. 193 eh, recepciones, 2,312 yardas. Divo Samuel tiene menos recepciones, 167, 2,598 yardas y tiene menos eh, pases de touchdown, solamente considerando el tema de touchdowns y todo por el ataque aéreo. Aquí no está considerado el aporte que hizo Divo Samuel la temporada pasada con eh, las carreras y con los además otros ocho touchdowns que los pondrían muy por encima Eh, los números de Divo en comparación con Christian Kirk. Pero si hablamos también de A.J. Brown y de Terry McLaurin, pues son tres receptores que están entre lo mejor. Sobre todo Terry McLaurin, que a lo mejor con corebacks de poco atractivos, en tres temporadas, Val acumuló 222 recepciones, 3.090 yardas y 16 pases de touchdown. Es un receptor que... eh, Imagínate lo que pudiera llegar a ser si tiene un coreback de élite lanzándole el balón.
1: Sí, yo creo yo creo que sin duda la combinación con un gran coreback le hace la diferencia al receptor, no, no porque el receptor en sí mismo no, no sea una maravilla, ¿no? Y, y yo lo decía poquitito antes de que entrara May, a lo mejor el tema, por ejemplo, de los Packers, de perder a Davante Adams, pues a lo mejor... no no es una garantía que vas a tener el mismo nivel de Davante Adams con Derek Carr lanzándole, porque entiendes que las características de un quarterback y del otro no son las mismas, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo contigo en que el haberle pagado tanto a un receptor que a lo mejor no tiene estas características maravillosas hace que todo lo demás se descontrole. Pero pero también creo, y, y estoy de acuerdo con lo que decía ahorita Mayra, el tema del berrinche que los jugadores están haciendo, y digo, en Green Bay lo vivimos perfecto, con además el líder del, del, de, del equipo, ¿no? Este tema de no me presento, sigo en Hawái, ¿no? Y se está haciendo cada vez más y más y más constante. Y entonces de pronto ya parece que se trata como de berrinches y, pues no sé, a, a Dak le funcionó, a Seque le funcionó, a Aaron Rodgers le funcionó, pero a lo mejor no le va a funcionar a todos los jugadores para toda la vida y sí creo que la NFL tiene que hacer algo al respecto
0: las reglas están puestas para ver que bueno, son voluntarios los trabajos que tienen ahora, pero además eh, Julián, ya que estás acá de regreso, tener los berrinches que armó Aaron Roy la temporada pasada lo, lo replicó o lo él respondió con una temporada de, de MVP, una vez más ¿no? números, no se vio afectado y puede se, se puede dar el lujo de decir pues, no me presento a entrenar y miren lo que puedo hacer ¿Cuántos jugadores con la capacidad de Aaron Rodgers pueden decir que pueden hacer
2: eso y responder con una, una temporada de, con ese nivel, Julián?
0: No, es, es muy complicado,
2: ¿no? Sobre todo porque pues, Jordan Love pasó a ser el pick más innecesario de la historia. Eh, Green Bay escaló y, y bueno, Rodgers, eh, pues prácticamente ahorita ya está con los peores números defensivos en la historia de la, de, de la postemporada. Ningún coreback ha sido menos arropado. Entonces creo que para, dentro de lo que cabe de él, sus su berrincho, su queja estaba más que bien justificada, la verdad, porque eh, la gerencia general y el cambio de, de dirección del equipo venían con un mensaje muy claro, ¿no? De tratar de evitar lo que le hizo al final a Mike McCarthy y íbamos a mandar un mensaje de que pensamos que ya estás viejo, pensamos que ya no puedes durar o no te puedes mantener sano y, y bueno, creo que... El tiro le salió completamente por, por la culata, la gerencia general. Pero son muy pocos, muy pocos los que pueden respaldar este tipo de trash talking, por así decirlo. El caso de Rogers es único y la, la gente, bueno, eh, creo que también es un caso muy particular porque pues en automático, no. ahorita ya creo que es el jugador más odiado de, de toda la NFL y, y, es, y es odiado a un grado de que pues no se ha visto en un escándalo, digamos, sexual, en un escándalo de violencia doméstica. Simplemente son sus formas las cuales no, no le parecen a la gente, pero pues muchas veces no, no se entiende este meollo, este trasfondo de que un tipo tan talentoso solamente le ha sacado un campeonato de provecho, creo que ahí sí es culpa de la gerencia, pero en el caso de, de los receptores, creo que sí es, es hora de decir basta, ¿no? O sea, yo, qué bueno que ahorita está Mike, porque yo desconozco realmente si lo que está pidiendo Divo Samuel, porque he escuchado que se manejan, que quiere ser el mejor pagado de la liga eso sí me parecería increíble y ahorita ya la la baraja de ofertas y de de posibles destinatarios en cuanto a un canje, aunque creo que va a ser muy complicado que salga porque la gerencia lo ha respaldado y ha demostrado cosas increíbles, pero al final pues es solamente una temporada de mil yardas y y si una temporada de mil yardas realmente son suficientes credenciales como para que tú pidas ser el mejor pagado de, de la NFL, creo que sí ya nos volvimos locos y es hora de poner un freno de mano en instantáneo con todo el respeto que me merece Divo Samuel y de que tiene mejores números de lo que tuvo, por ejemplo, Terrell Owens, que también es un monstruo, ¿no? Pero creo que ahí sí ya, ya, ya no se puede decir absolutamente nada. Oiga, te amo, Mike. Te... te amo, Mike. Le voy a pedir a la producción que me saque Te
0: amo,
1: Mike.
3: Es que, es que vi que estaban uniformados y no informada. Entonces, mira, así de sencillo. Y hasta de
1: amarillo, ma, y hasta de amarillo.
3: Sí, exacto. Entonces yo dije, yo, yo vi que llegó Julián y dije, oh, nadie me avisó que había un informe Entonces tuve ¿no me ir por el uniforme. Oye, evita aquí, miren. No es nueva, ¿eh? No es nueva. Ya, ya. Quitemos la cinta Me etiqueta. siento, me ya. siento fuera no del de lugar, lugar aquí. <risa> yo no veo cuál yo es el problema, no Lo siento, abuelo, pero sí. Es que, se pusieron de uniforme, ¿yo qué culpa tengo, abuelo? A mí me dijeron, tú dime qué equipo y yo, yo te saco el uniforme. ¿eh? Yo, yo sé, yo sé que tú apoyas equipos? a los
0: 32 equipos, yo, yo lo sé, yo lo sé, me queda muy claro y hoy, y hoy ha quedado más que demostrado, pero bueno, este... Ahora, pues ponerle... que como
3: estamos hablando de San Francisco 49ers, todo el mundo me va a decir, no Mayra, ¿cómo crees que te pusiste eso? Pero está bien, porque para los aficionados de los 49 les recuerdo que fueron precisamente ustedes los que eliminaron a los Green Bay, así que... Ay, pero, lo siento, o sea, Valtero. a ver, May,
1: íbamos perfectos, o sea, Julián y yo
3: así súper emocionados con tu
1: apoyo y pum, nos mataste. Golpe,
0: golpe bajo y sí.
1: Pero durísimo.
0: Durísimo. Pero o sea, bueno. ni, Mike Tyson, y los, eh, ni Mike Vamos Tyson. a los 32,
3: les recuerdo a todos.
2: Muy bien,
0: oigan, vamos a saludar a toda la gente que se está conectado por acá, hay muchos temas, pero sí, muy interesante lo que hemos tocado sobre ahorita, sobre el tema de los receptores abiertos, pero saludemos a la banda, por acá está Manuel Calle, eh, gracias por estar con nosotros eh, día a día, parte de este de este programa de Camino Super Domingo, también está por acá Indira Guzmán, dice, hola staff, producción, audiencia, apoyo, sin extensiones, no entrenen, ah, tú quisiste que está bien, o sea, ¿no crees que son berrinches de estos muchachos? Es, Ay, es que
3: por una parte, lo físico, lo físico yo creo que es adecuado, o sea, tampoco te vas a exponer, y mucho menos porque ya te ganaste claro. esa extensión de contrato allí sí, pero hay maneras, hay formas, y eso de causar tanta drama en redes sociales
1: la ropa eso sí esto es súper patético, ¿no? O sea, como Kyler Murray igual que borró todo, y o sea ¿cuántos años tienen, amigos? Sí. ¿14? ¿14?
0: Bueno, y es, es el modo de. Son las nuevas. Son los son los Esto, nuevos jugadores. La nueva era. Es la forma de comunicarse. Es este Cuidado, porque y luego, los niños
3: de 14 años te van a venir a gritar, ¿eh?
2: <risa> No, pero o sea, lo peor yo es soy que. Maduro, les,
3: yo sí creo en mí. <risa>
2: les Oigan, está funcionando. O sea, al exacto, final sí está súper sí, pero sí, El claro. resultado está está demostrado que es bueno, este mi querida Val.
0: Oye, sí, bueno. dice por acá Alex Orellana: No podía faltar en un, un programa con mayor de gente, Packer. Saludos a todos. Besos Ya escúpete, Alex. Alex, este es más sáquenme de aquí, me, me suban ahora y acá al programa para que el te mandamos de le mandamos los Packers. Te, te mandamos el link para hacer el el, el ya tenemos el podcast <ríe> especial de los Packers aquí, hombre. ¿Ya? Sí, ya Pura calidad. calidad. ¿Cómo se va a llamar este Julián? No, no. The no,
3: house,
2: es el pues. Go the Go Sí, oh, yo creo. <ríe> No sé, no sé, me agarras en curva, primo Te tengo que pensar en nombre esto no es sí. un camino
1: al super domingo, es camino a la final divisional.
2: <risa> Exacto. Ah, a los
0: cabos, entonces déjame pongo mi gorra, entonces. Espérate. No,
1: hombre, final divisional, o sea, los Packers contra mí.
3: ¿También, el... también a eso los
1: eliminaron los San Francisco. oye Mayra, uh, viene, pero mira,
3: uh, con la espada estás, de oye, desenvainada. Yo no, digo, con... yo solo digo que también este equipito.
0: Oh. <risa> <risa> ¡Qué fuerte, oye! Este, mejor vamos al siguiente tema antes de pasar a la encuesta del día, porque hoy justamente que estábamos hablando de, los, de esos receptores, hoy sale a, a platicar eh, dos personas de los eh, Kansas City Chiefs. Sale Andy Reid primero diciendo que, eh, que él no cree que vaya a cambiar mm-hmm. muchísimo el esquema ofensivo del de, eh, equipo de los Chiefs tras la salida de Terry Hill. Y poco después de, de, de que salió Andy Reid, evidentemente porque este equipo hoy arrancó su trabajo de pretemporada, ¿no? De temporada baja con sus trabajos voluntarios, pues también salió a hablar del tema eh, Patrick Mahomes. Eh, a él lo mantuvieron un poco en lo, oscur- en lo oscurito, dando, no le daban la información de que iba a salir uno de sus mejores receptores, su mejor receptor de eh, la temporada pasada en lo que se refiere a yardas, y se enteró ya que pues todo el mundo, ¿no? O se dio a conocer la noticia. Evidentemente fue un tema de shock para Patrick Mahomes, pero está contento por el contrato multimillonario que recibió su amigo, aunque sí lo va a extrañar. Dice Andy Reid que, bueno, que no cree que lo vayan a extrañar demasiado, porque eh, si bien hay jugadores con otras características, pero cree que podrán compensarlo con, por ejemplo, la velocidad de un McCall Hartman o con los recién traídos. Eh, Juju Smith Schuster, ¿no? Que estará un año con el equipo de los Chips, demostrando si es que puede ser un tipo que brille, ¿no? En medio de, de grandes estrellas. Y también, ¿no? ¿Por qué, por qué no pensar en, en Marqués Valdés Scantling, que también ha llegado y ustedes podrían hablar muy bien de este jugador, ¿no, Julián?
2: Sí, Marqués Valdés Scantling, que creo que. Podría representar, a fin de cuentas, un poquito el plan de, de Kansas City, de que quieren correr más con el balón, porque es un muy, muy buen bloqueador, además de que evidentemente cubre un medio medio, cubre la baja de por velocidad que deja Tyreek Hill, porque, porque no, no se compara, ni tampoco va a jugar como receptor Z o como flanker. O sea, sí les va a ayudar mucho a los jefes de Kansas City, pero al final creo que es una declaración como las que daba Kyle Shanahan cuando tenía que renovar un corredor, así de, no, no importa quién sea, de todas formas nosotros vamos a seguir corriendo igual. Yo, yo creo que esta temporada sí se vio un bajón eh, en cuanto a la, a la explosividad de la, de la ofensiva de los jefes de Kansas City. Y quitarle a, a Tyreek Hill creo que evidentemente sí se va a terminar mostrando que también eh, el capital que ahorita tiene Kansas para construir es, es muy importante. Quizás por ese lado sí le doy un poquito de razón a Tyreek Hill porque sus temporadas, pues la, la mejor fue de 1,479 yardas, ¿no? Cuando llegaron al Super Bowl y tuvo 12 recepciones de anotación, creo que eh, Kansas tiene con qué reemplazarlo porque evidentemente estaban muy beneficiados de que Tyreek Hill estaba limitado por eh, la infame grabación en donde amenaza a su esposa y supuestamente la, la asfixia. no Por esa razón, Kansas pudo disfrutar tanto tiempo eh, de un Tyreek Hill a un precio light like, por, por esa infame grabación, pero sabían que en algún momento cuando se acabara el contrato, él iba a terminar pagando, él iba a terminar cobrando lo que quisiera, y eso fue lo que eventualmente termina sucediendo, entonces sí hay que darle el voto de confianza a los jefes de Kansas City, porque es un equipo muy peligroso y Patrick Mahomes es capaz de desarrollar a cualquier tipo de receptor, y y lo de Michael Hartman sí no entiendo como por qué le echa tantas flores, a a mí realmente no me ha demostrado tanto, pero pues un voto de confianza del entrenador de los Chiefs de esta parte, primo.
0: Eh, Mayra, ¿quién crees que vaya a final de cuentas a recibir antes que Mm. nadie de esos tres receptores? ¿Habrá alguno que le den su brazo a torcer los equipos entre AJ Brown con los Titans, Divo Samuel, ya hablamos de él con los 49ers, o eh, Terry McLaurin con los Commanders? ¿Quién crees que vaya a dar primero su brazo a torcer?
3: Bueno, si nos vamos por los topes, yo creo que los Commanders son los más factibles para hacerlo. Pero la realidad es que se los repito y se los he venido diciendo, San Francisco siempre ha tenido en mente darle el contrato a Divo Samio. La última vez que estuvimos en algo así fue cuando sucedió el tema con Brad Warner. Él estuvo presente durante todo el entrenamiento. Él se presentó a entrenar con los entrenadores y no tuvo ningún problema. Por otra parte, antes de él estaba la situación de George Kittle. Él también estuvo presente, no físicamente, pero virtualmente. Entonces, esa es la primera vez en que un jugador que está en la extensión de contrato dice que simplemente sencillamente no se va a presentar, todavía está por verse si ahora participe en el tema de todo lo virtual, todas las reuniones que tienen. Recordemos que estos son todo el voluntario, entonces el equipo no, tiene, no puede de ninguna forma multarlos o forzarlos a que presente en ese tipo de entrenamientos, pero por esa razón creo que serían unos de los primeros en dar este contrato a Divo Samuel, siempre y cuando el jugador esté dispuesto a colaborar, a ver la situación como está, creo que también podría ser un contrato donde sea mucho de bono para este primer, este próximo año este primer año, y ya después le den una mayor cantidad porque, en el tema en el tema del tope salarial pues el equipo de San Francisco está un poco limitado más teniendo a Jimmy G todavía dentro del contrato dentro de su, de su salary cap entonces eso podría ser otra de las cosas que modifique y que tome en cuenta pero creo que Jimmy G va a salir a la semana, semana cuando esté el tema del draft
0: Pues sí, se acercan pasan los días y Jimmy G sigue siendo parte del equipo de los 49ers y ya veremos en qué termina, si es que a final de cuentas llega un, un trade eh, ya en, en la recta final o en pleno draft para ganar algo de capital Y ya veremos en qué termina esa situación. Vamos a pasar con la encuesta del día, porque justamente tiene que ver con el tema de los receptores y la presión. Pero esto es la encuesta del día. La encuesta encuesta del del día. día.
3: Camino al superdomingo.
0: Y dice de la siguiente manera la encuesta del día hoy. Eh, ¿Deben los equipos ceder a la presión de los jugadores que amagan con no entrenar en caso de no recibir nuevos contratos? Las opciones son A. Nunca. ¿Qué se creen que son estos muchachos? B. Depende del caso. Hay que analizar caso por caso. Opción C. Ay, es parte del negocio, que se aguanten. O la opción D. Que le lleguen, hombre, a ahí ya vendrá otro más a reemplazarlos, Eh, vayan, participen, díganme, tú Val, ¿con qué opción te quedas? Si tuvieras que votar ahora, participa en esta super encuesta.
1: Pues mira, me quedaría entre la B y la C, ¿no? Porque creo que sí depende del caso, porque como decía al principio, pues es el único asset que tienen los jugadores, o sea, venderse a ellos mismos y si no aprovechan su juventud y no aprovechan el momentum que tienen, pues a qué hora lo van a hacer, ¿no? Ian va por la vida aquí en Máximo Avance diciendo que los equipos siempre van a buscar a un jugador más joven y más barato, y entonces, como dice la canción, si no es ahora, será mañana, pues tienes que venderte al mejor postor.
0: Es correcto, ahí están, y ya veremos también qué nos dice la gente al respecto. Ah, ¿Ya me estás oh, May. Acá que...
1: No, Mai, no, Mai, <risa> no.
0: ¡Vaya, espérense, espérense! Es que, Ay, es que yo cada no cortinilla,
3: todo, yo
1: sentía que no lo quería. No o sea, quería May, que May está como en obra de teatro. Cada cortinilla, pum, hace cambio de vestuario
0: para que se ponga parejo. Todo esto me parece muy bien. Este, vamos a hablar.
3: Ya, este, ven, ya estamos
0: por acá. Nos manda un saludo a Manuel Calle dos y dos cuatro con dedicatoria especial. Es por acá, eh. Te digo, Julián, que tus canas perdieron con los cerveceros, el señor Manjarres, y el abuelo perdieron tus Red Sox. Oye, ¿qué onda, Manuel? Si vienes a darnos acá malas noticias, este, no te pongas en ese plan, ¿eh? ¿Cómo Perdóname, los... abuelo,
1: es mi culpa. No vi el juego, por eso
0: perdieron los Red Sox. Ah, te dije. Yo te dije. No.
1: Si no lo veo, pierden, no fallan.
0: Ay, bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Este... Oigan, el que ya, ya cobró y ya, ya, ya le enseñaron acá show me the money es justamente Denzel Ward, este cornerback del equipo de los eh, Cleveland Browns. Hoy le han enseñado el dinerito, cinco años de contrato, 100,5 millones de dólares. 71 de esos millones eh, garantizados. Eh, eh, tiene todavía... Apenas tiene 24 años de edad este, este cornerback, que es hoy ya el mejor pagado de la liga, superando por unos que, eh, en promedio, 100 mil dólares a Jalen Ramsey. Eh, merecido este contrato, eh, a ver, Val, empiezo contigo. Eh, ¿Qué opinas de este contrato que ha recibido hoy Denzel Ward, eh, cornerback de los, de los Cleveland Browns?
1: Yo creo que este muchacho sí se lo merece. Me parece que es un jugador que tiene mucho talento. Fue eh, drafteado, eh, bueno, cuando llegó a a estar en draft hace un par de años, fue considerado el mejor de su posición, el mejor disponible de su posición. Entonces, me parece que que lo ha reflejado en el campo, que ha tenido, eh, si bien no temporadas espectaculares, o sea, promedia tres intercepciones por temporada en sus sus dos, años con Cleveland, creo que sí ha hecho cosas grandes y sobre todo le ha dado me parece la confianza que hacía falta en la defensiva de los Browns y desde mi punto de vista es el momento correcto para que se lo paguen, insisto o sea, es que parece que ese discurso lo voy a decir todo el día hoy aquí contigo, abuelo si no se lo pagan ahorita, bueno, ¿cuándo? Es el momento vale correcto más... Vale,
3: Val, Val, quiere Val? no hora, solamente ¿cómo? te quiero decir un, un tema. basado en lo que tú sigues diciendo tú no serías buena gente general te quiero, pero no años serías... porque va, ¿Quieres abrir la,
0: la cartera para todo? A mundo? Todo le voy a pagar.
1: No, pero por ejemplo, no, pero por ejemplo, yo no le hubiera pagado a DAC lo dinero, que le pagaron. El... A DAC ah, O sea, si le es dado personal. dinero, pero no tanto. No es
3: personal. Yo Ni a este personal. señor. A... A no, a este señor se tampoco digo, le hubiera pagado días.
1: tanto y sí, ay, señoría, te lo dije ya
3: la fuerza, ya la te fuerza, lo dije ya el
1: miércoles pasado que estabas con Ian que este señor no se lo merecía y puse mi comentario bonito de Aaron Rodgers ni se lo merecía no se merecía tanto dinero es el MVP y tal pero no se merecía tanto dinero
3: pero se lo dieron
1: pues,
3: y los próximos cuatro años voy a sufrir sí, <risa> <risa> sí. hablando pues del caso, contrato de Jalen Ramsey, esto es lo que los jugadores esto es lo que los jugadores tienen que hacer el dinero garantizado, el dinero garantizado, olvídate cuánto vayas a pagar por año, olvídate que ser el mejor pagado, es el dinero garantizado el que ellos tienen que estar peleando en sus contratos. Y según los reportes, este chico estará ganando más de 70 millones garantizados. Eso es lo que esos jugadores tienen que estar haciendo, este fue un contrato muy inteligente por parte de su agente, ¿Por qué? Porque se lesiona, le pasa lo que le pasa, toquemos maderas, que eso no suceda, ¿verdad? Pero es uh-huh. lo que tienen que hacer todos los jugadores, lo repito, y no entiendo por qué todos dicen esto, aquello. No, o sea, el dinero garantizado es lo que quiere que se está peleando.
1: Parece que no vieron Jerry pues no. Maguire, de verdad.
0: Show me the money. Eh, ¿Qué? Polian, ¿Qué piensas del de, de, de asunto de Denzel Ward y sus números y eh, el ¿Cómo va a repercutir esto en, en, en la
2: defensiva de los Cleveland Browns? Pues el mensaje de los Browns es muy clave, ¿no? Para los, los jugadores que son importantes, no están titubeando, ¿no? Ya no digamos lo de Sean Watson que era más que obvio, pero lo de Miles Garrett y lo de él sí llaman muchísimo la atención. Yo creo que eh, ha demostrado que es un playmaker desde que llegó a la NFL. Me acuerdo muy bien de su debut, porque eso sí me acuerdo haberlo visto. Tuvo dos intercepciones en su debut ante los Steelers. La temporada pasada tuvo marcaciones no perfectas, pero sí muy, muy completas sobre hombres como Tyreek Hill en contra de los rivales divisionales. Siempre aparece intercepciones contra Baltimore. Le hizo un pick six espectacular a los bengalíes de Cincinnati. Y a pesar de que es un jugador bajito de un 80, tiene la velocidad y la fuerza para marcar Jugadores que le llevan bastante en estatura. Caso concreto, cuando tuvo que marcar a ti Higgins de los Bengals y la verdad lo hizo muy bien y apenas tiene 24 años. La verdad es que es un chico que eh, sé creo que sí, como dice Val, sí se lo merece por lo que ha demostrado, porque a los 21 años no es normal que te conviertas en esas altas expectativas y si no, pregúntenselo a los Leones de Detroit de mi querido Jesús Niebla con un Jeff Okuda que eh, también estuvo en el top 5 de los mejores jugadores generales y en particular de un esquinero y las lesiones simplemente no lo dejan y la verdad en una eh, división tan compleja, tan física, donde se pega tan fuerte como la AFC North lo que ha hecho Denzel Ward, creo que está más que bien merecido y enhorabuena también por Jalen Ramsey que fue el primero eh, en felicitar Darlo y en reconocer que por poquito Pero pues ya está liderando no El de la escaleta de los Esquineros mejor pagados, primo
0: Sí, le mandó un mensaje y dice bueno Ya estaba esperando que alguien más llegara justamente Al club de los 100 millones de dólares En eh, la propuesta Total que tiene el contrato Ahora de Denzel Ward Y tendrá que repercutir, vamos a ver eh, Si logran firmar eh, ¿Crees que regrese ya Damon Clowney, por ejemplo, que sigue siendo gente libre? Se hablaba de que podía regresar a este equipo, no, es un, uno de los jugadores de primera ronda, de primera selección de atrás que eh, ha batallado para establecerse en, en temporadas recientes con alguno de los equipos eh, o, o permanecer largo tiempo en algún equipo ahora en la NFL. ¿Qué piensas de Clowney, Val, como jugador?
1: Pues la verdad es que a mí no me encanta, o sea, creo que sí es bueno, pero de pronto me parece que es medio inconsistente, ¿no? Es de estos jugadores que de pronto les ves juegazos y la próxima semana los ves como, ¿y dónde estaba? no? Y entonces no soy como tan fan y, y creo que hay jugadores que lo hacen como muchísimo más, eso, constante, ¿no? Y ojo, eso también me pasa con Ramsey, por ejemplo, ¿eh? y todo el mundo dice, wow, Ramsey, y a mí también me parece medio, medio inconsistente, no es nada personal.
0: Bueno, estuvo a punto, ¿no? Si en el Super Bowl hubiera pasado, le hubieran dado un poquito más de tiempo a eh, Joe Burrow. Eh, estaba abierto, Jamar Chase. Casi se cumple, se cumplió la profecía que, pues, como no había un, no, no reclutaron un buen liniero ofensivo, pues no le dio tiempo suficiente para buscar al hombre que estaba solo. Ya había quemado una vez más a Allen Ramsey en, en la última serie ofensiva, pero como le cayeron encima a Joe Burrow, eh. Se sa- le salvaron el pellejo a Jalen Ramsey, pero bueno eso será tema de más adelante, <risa> hablemos un poco ahora eh, del Washington Football Team, bueno no, ya se llama Washington Commanders, perdónenme Ya me Commander pero, ¿de, qué tel-
3: ¿De qué telenovela quieres hablar con ese equipo?
0: Pues de todo un poco, hoy 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 mandaron un, un documento como de 500 páginas no, no es cierto, son como 500 páginas que han <risa> mandado, para decir que pues que ellos no hicieron trampa en la cuestión de, de la economía, que no le ocultaron eh, ganancias al resto de los equipos y que no, que no tiene nada que ver. Eh, Mayra, ¿qué le sabe eh, Daniel Snyder al resto de los dueños de la NFL para que lo mantengan y siga su equipo? El... Yo quiero
3: saber lo mismo que tú, así de sencillo, porque fue precisamente la pregunta que me hice cuando salió esta noticia de que no solamente estaban conscientes de ellos, sino lo hacían descaradamente. El, la persona, el accountant, o sea, la persona que se encarga de las finanzas, tenía dos folletos, el real y el que mostraban, para precisamente tener en cuenta cuánto dinero se estaban robando, cuánto dinero no estaban procesando de la forma adecuada. Entonces, ahora no solamente sale a la luz que robaron, sino robaron de los otros dueños de la NFL. Robaron directamente de la NFL y además robaron de sus propios aficionados. Eso es lo peor de todo, en mi punto de vista, de todo lo que hizo Snyder. Porque, ok, va, entre ustedes se roban, entre ustedes se hacen daño, pues es entre ustedes. Pero ya meterte con la afición, meterte con tu público, meterte con esta gente que varios de ellos trabajan para precisamente convertirse en abonados, que están haciendo su ahorro, que ponen al lado su dinero para estar presente, para estar apoyándonos, apoyando a estos equipos. Y te vas a ver con ellos, cuando hacen su depósito, según este reporte, lo hacen hasta lo imposible, lo hacen imposible para que to- regresaran el depósito. Entonces, por esas razones que yo digo, de todo, de todo, no te metas con tu afición, no de esa forma. Es ellos son es, es esa afición la que te hace un gran equipo. Es esa afición la que está presente cuando estás perdiendo las buenas en las malas, pero ahora está demostrado que engañaste a la gente que según tú deberías querer más.
0: Sí, ahí están, y esta investigación nada más no viene de cualquier lado, viene del Congreso, entonces híjole, eh, ya los dichos pues tienen que demostrarlo más bien con, con, con ¿no? Papelito habla, o sea, ahí está todo demostrado ¿Sí? y ahora pues, es están no... presentando ellos sus documento a largo plazo pues, pues ellos no hicieron lo que lo, los están acusando de haberlo hecho
3: Pero yo estoy contigo pero yo quiero saber, ¿qué le sabe Jan Snyder? qué es lo que tiene oculto el resto de los dueños o de la NPL. Y ahora eso se convierte en un problema de RP, ¿qué va a hacer mayor daño? ¿Qué causa más daño? ¿Mantener a Jan Snyder o lo que Jan Snyder tiene ocultado, que salga a la luz?
1: No, pues les van a volver a cambiar el nombre y ya lo arreglan. <risa>
3: <risa> <risa> ¿No? no, eso, no será, eso no será tan sencillo, más. y por esa razón es que ahora es cuando empieza, repito, cuando sale la pregunta, ¿qué es lo que hace la NFL? O sea, le le da por su lado a Snyder y le dice, ok, está bien, hiciste esto. Pero hace algunos meses acabas de decirle a un jugador que está suspendido por las apuestas debido a que hace quedar mal a la NFL. Pues ahora es un dueño que le robó a la NFL, es un dueño que le robó a sus aficionados, es un dueño que ya una otra vez ha estado involucrado en muchísimos escándalos, pues, ¿qué le haces a ese dueño?
2: Exacto. Pero pues, le, le, le viene robando ya mucho tiempo, eh, porque las quejas de los aficionados en de Washington del precio de los abonos y además las condiciones de ese estadio que, imagínate, vas a pagar un abono carísimo para que te termine cayendo agua del caño directamente en la cara, así es, es solamente
1: ¿O te, caigas tú? Ajá.
2: o te caigas tú en el o estadio. Te tú, o te tú. Pero sí, creo que es una bomba que no que la NFL no quiere afrontar porque ya esto ya es ridículo. O sea, que, que siga negando, porque además le echan la culpa a Jason Friedman de que él es un mentiroso, de que inclusive se le comprobó este acoso sexual, como ahora sí quieren hablar de acoso sexual, los del Washington Football Team o Commanders, como se dice, porque es precisamente para tapar lo que está descubriendo Jason Friedman, ¿no? Creo que sí sería lo más ridículo de todo, ya lo hemos dicho en semanas anteriores, que esto fuera lo que obligara a la NFL a que ya, que tenga que cambiar de dueño, porque sí, ya es ya es insostenible, ya es incomprensible y ya la verdad huele a que por un momento parece que el Washington Football Team pues todavía le van a aguantar unos, un asesinato y un par de robos al banco, porque ya la verdad no, no se entiende qué tiene que hacer para que provoquen un, un cambio de gerencia. no en La NBA, que siempre es una liga más progresista, al dueño de los Clippers lo hicieron vender al equipo nada más por utilizar la palabra N. Y aquí Dan Snyder tiene un crédito como de, ¿para qué te cuento? Entonces, sí, ya, ya es incomprensible esta situación. Sí, bueno, la NFL también ocurrió con el tema
0: de las panteras de, las de Carolina Richardson. Tu, 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 tuvo que vender el equipo por el tema de cómo se realizaba también el esquema de... Fue acoso laboral no dentro uh-huh. de, del equipo. Pero eh, no ha ocurrido lo mismo con el equipo de el Washington Football Team, Washington Commanders o Washington Redskins, como quieran llamar a este equipo. Eh, el no, equipo de no. Snyder. Ajá. El equipo de Snyder. Ajá. Snyder, los Snyder, Snyder? deberían llamarlos ahora. Pero bueno.
1: Un <risa> seguro en la próxima temporada, de verdad.
0: Va a ser sí, como los sí. Cowboys. Este va a ser el año en que van a correr a los <risa> Snyder de la NFL. O sea, Oye, se
1: ¿sí han de decir sus aficionados? Este sí es el año en el que lo corre.
0: Y, y nomás no lo ven llegar, ¿no? Terrible. Pero Como bueno. los Cowboys. Tampoco lo vemos llegar, tienes toda la razón.
1: Me encanta venir a platicar con ustedes, de verdad. Oye, pero por lo menos. No, porque...
3: me... <risa> me no mejor, mejor no les, no, yo, yo, yo iba a decir algo, nos iba a defender porque tengo la gorra, abuelo, pero luego me acordé que también los amo ellos, entonces no, dire... no diremos que Aaron Rodgers se hace chiquito cuando ve el anillo. Mejor vamos a ver. Ah, si lo dije! ¡Me <tose noticia> o sea,
1: a ver, tienes amor para los 32 equipos, pero también tienes hate tal por mayor para los Packers, es, nada más. ¿O tú, 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 tú. cómo? Es no es hate, no, no es
3: hate, son hechos reales. No, palabras.
1: Solo por eso voy a estar de acuerdo contigo, porque los hechos son así:
0: irrefutables. Pues ¿timo? sí. ¿Qué se le va a hacer? Oigan eh, no, cuando ve mal...
3: rojo? ¿Cuándo es? ¿El anillo o el rojo? Uh-huh. Yo creo que
1: con el rojo
0: Es como los toros es en el inverso. Ajá, sí, algo así Bueno, oigan Malcolm Butler dice que ya hable? dejó atrás el pasado y que ahora que regresa con el equipo de los New England Patriots eh, ya eso de que lo hayan mandado a la banca en el Super Bowl 52 queda en el olvido ¿No? Borrón y cuenta nueva ah. Julián Butler está de regreso y que pues, se dice pues, no, mira, yo la verdad es que ¿a poco pasó eso? Ya se me olvida yo les gané también un, un, un título así que eh, estaba en su derecho, hay que darle la vuelta a la página eh, lo importante es que voy a seguir mi carrera, voy a regresar y estoy de nuevo en un equipo y bueno, Malcolm Butler de regreso a los New England Patriots y Borrón y cuenta nueva, este es negocio, ¿no? Julián, 100%
2: Sí, y lo, lo dice muy bien, ¿no? Lo importante de toda esta situación es aprender a no quemar los puentes, ¿no? Sí fue muy doloroso esa suplencia para él, pero la verdad es que era un jugador que eh, la mayor parte de la gente lo veían más fuera que dentro de la NFL para continuar su carrera. Se le da esta oportunidad que eh, yo no creo que vaya a ser el hombre indicado en la edad que tiene para llenar el gigantesco hueco dejado por J.C. Jackson, pero definitivamente esa ayuda que necesita unos patriotas de Nueva Inglaterra que, que están siendo muy cuestionados si pueden triunfar o no ante la baja de Tom Brady. Creo que es muy rápido para, para saber eso, pero es un muy buen mensaje de parte de, de Malcolm Butler. Eh, es un líder, sabe que es un jugador sumamente querido por lo que hizo, como lo decías, ante los halcones marinos de Seattle. Y bueno, yo no le auguro que dure más, si acaso una temporada o dos, para que Nueva Inglaterra pueda seguir disfrutando de uno de sus más grandes héroes definitivamente.
0: Pues ahí está, vamos a ver qué ocurre con él. Yo tampoco creo que vaya a ser un jugador como de mucho potencial o que vaya a marcar la diferencia en ese equipo después de que se fuera, por ejemplo, un CJ Jackson. Eh, es así puede ser una, una baja muy sensible y no creo que vaya a llegar a él para empezar quizá a dar eh, profundidad ahí en el en el en los backs defensivos. Eh, también hablábamos la semana pasada del tema de Kelvin... Eh, Kelvin Joseph, este cornerback del equipo de los Cowboys, eh, reclutado la temporada temporada pasada en el draft, que se vio inmiscuido o involucrado en un tema de un tiroteo. Lo tocamos el viernes en el programa de de aquí de Camino Super Domingo, y el fin de semana después ya eh, tuvo acercamientos con la policía, y ya veremos en qué termina la situación de él en lo lo personal, pero por lo pronto ya hubo dos arrestos eh, de tipos estaban involucrados en este tiroteo en el cual resultó muerto un, eh, un hombre de 20 años Cameron Ray, si mal no recuerdo el nombre, eh, ya ya hubo consecuencias contra estas personas, inclusive ellos fueron y se presentaron entre la policía eh, y se va a ir desarrollando ese tema. ¿Qué pasará con Joseph? Que se ocultó la información que había estado metido, ¿no?, en, el, en la SUV des, desde la cual se realizaron los tiros con el cual resulta eh, muerto, ¿no?, el, un homicidio, eh, este hombre, eh, ya veremos en qué termina la situación con él y además un caso más para analizar, Val de parte del comisionado sobre la violación al código de conducta personal de los jugadores, ¿no?
1: Sí, código que con el ejemplo que ponía hace rato Mike queda ahí como medio abierto todo el tiempo y esa consideración y parece que a contentillo, ¿no? Y entonces sí perdono que tengas temas de abuso sexual, sí perdono que tengas temas de violencia doméstica, sí perdono que estés involucrado en temas como homicidios, pero no perdono que apuestes, ¿no? Entonces eh, creo que esta parte de la NFL es sin duda una de las cosas más inconsistentes y donde... Sin duda alguna el, el mensaje que la liga manda es siempre va a ser más, in, más importante el talento o la aportación del jugador que eh, dentro del campo, que lo que hace allá afuera, ¿no? que su vida eh, digamos, fuera, del, fuera del, del emparrillado. Y creo que es un tema peligroso porque al final de cuentas no dejan de ser ídolos, no dejan de ser personas que muchos niños admiran, que muchos jóvenes admiran. Y que no solamente los admiran, sino que ven en ellos la posibilidad de cumplir ese sueño, ¿no? Entonces, creo que una vez más, honestamente no creo que vaya a pasar, pero creo que es una vez más la oportunidad para que la liga dé un mensaje claro al respecto. Pero insisto, creo que se va a quedar en lo que siempre pasa así como, oh, no, sí, qué triste. Bueno, lo vamos a multar dos partidos y lo vamos a mandar a terapia y check, ya cumplí. Socialmente ya cumplí, Ahora, con lo que se me exige.
3: Disculpa, disculpa que te interrumpa, Val, pero también tenemos que ponernos, como se lo decíamos antes, como de, de broma, los hechos, la realidad. ¿Qué, ¿Qué tanto estaba él involucrado? Hay video que dice que hubo un altercado entre los dos grupos, pero no dice, o sea, dice también que esas mismas pruebas dicen que él no fue el que disparó. No sabemos de quién es la arma, no sabemos quién tomó la decisión de hacerlo. Y todos hemos sido parte de un grupo donde una persona dice, no, que yo me voy a brincar de este túnel, o yo claro. voy a hacer esto, o yo voy a hacer aquello, y uno no tiene nada que ver en ello. Muy aparte de que tú estabas presente, muy aparte de que tú pudiste quizá motivar a la persona para no hacer las cosas, la culpa no es tuya. Entonces también tenemos que hacer ver los hechos, tenemos que esperar para ver, la NFL ya abrió una investigación precisamente para ver qué tanto involucrado estaba él. Y claro que lo van a castigar de alguna forma u otra porque ya está el video de que sí estuvo involucrado en el tema al inicio en donde hubo el altercado entre estos dos grupos. Pero repito, el tema del homicidio, el equipo de los Estados Cowboys fue muy directo, habló, habló con él, le dijo, tienes que ir con, con la policía, tienes que hablar directamente con ellos e informarles todo lo que tú sabes. Fue basado en eso que se hicieron los dos arrestos. Entonces uh-huh. también tenemos que darle el crédito a este muchacho que seguramente estaba muerto de miedo de ir y hablar con la policía. O sea, pudo haber estado tratando de, de, de manejar una situación que sigue siendo un joven, sigue siendo un muchacho que, bueno, vamos, tiene 23, 24 años, es un muchacho joven, que no sabemos cua, qué tanto involucrado, hemos platicado mucho de dónde vienen los varios de estos jugadores, pero te repito, antes de decir la NFL tiene que hacer un ejemplo de él, tenemos que saber qué tan involucrado estaba el jugador, qué tan involucrado estaba Joseph, y ver entonces ahora si sí, en Escorde el castigo que le va a dar la NFL. Yo, yo
1: creo, creo, Mike,
3: que acaba de pasar, perdóname, Juliana, me cerrar
1: Adelante. esta idea. Creo que acaba en lo que tú dices y lo que yo digo, creo que es justamente el meollo de la pelea de la NFL, que es el apostar a, a la bondad del jugador, que es lo que tú estás exponiendo, o el tema de er- tratar de erradicarlo de raíz, que es lo que yo estoy exponiendo, ¿no? Porque a lo mejor sí podemos apelar a que quizá él no estuvo tan involucrado, pero quizá no estuvo tan involucrado tampoco, no sé, eh, algún, al, alguien más en el pasado hasta que se volvió en algo más grande ya le pusimos atención, ¿no? O sea, creo que desde mi perspectiva de él piensa mal y acertarás, algo chiquito como esto para mí lo grave fue que lo haya intentado ocultar. Tú dices porque estaba muerto de miedo, Yo no creo que haya sido porque estaba muerto de miedo, sino porque sabía las implicaciones que esto iba a tener. Sabía que no era cualquier cosa. Entonces creo que en la cuestión de perspectivas es justo ahí donde la veleta de la NFL una y otra vez no deja de estar clara. Perdóname, Julián.
2: No, sí, eh, completamente de acuerdo, porque lo que no lo deja bien parado es que los Cowboys eh, fueron los primeros que le aconsejaron acercarse a la policía. Y yo no sé si es como dice Mike, por miedo o, o porque realmente es muy complicado que una persona que va dentro de una SUV y se da cuenta de un percance de este nivel no sepa quién es el homicida. O sea, creo que desde ahí eh, y el hecho de que se haya salvado en esta primera charla con la policía, pues lo deja bien parado porque el, el viernes comentábamos lo complejas que son las leyes en Texas para que te puedan cargar con un grado de homicidio aunque tú no hayas disparado aunque tú seas el que iba de copiloto o en la parte de atrás o manejando, pueden cargar con todos por estas Texas Low Parties que son muy polémicas porque pues, se llevan de corbatas a todos. Ahí en Texas eh, la, la ley es muy dura y es así. Entonces creo que esa situación sí nos debe de poner a pensar. Y, y ya saliéndome un poco de esto, eh, primo, eh, hablando en lo deportivo, creo que sí se espera mucho porque realmente es un jugador que no ha demostrado nada porque a pesar de que da las tiene muchísimos problemas en el perímetro, pues por lo menos se esperaba que fuera el tercer esquinero, ¿no? Porque ya no digamos que le peleara a Anthony Johnson que eh, en ese partido de Día de Acción de Gracias creo que impuso un récord de castigos para un solo jugador porque inclusive eh, otros jugadores como eh, Jordan Lewis le están ganando la batalla, entonces espero que Dallas le pueda sacar mucho provecho porque la posibilidad de que lo corten va a estar muy latente con, con el juicio y el escrutinio público que está viviendo ahorita que Joseph. Es
0: correcto, ya veremos qué termina, pero bueno, eh, lo que sí eh, es un hecho es este mensaje que manda la NFL con este tema de la doble moral. Ya nos ponen por acá también Jesús Niebla de que la NFL siempre tiene este doble discurso. Evidentemente también ha tenido que caer un poco en la realidad, porque antes el comisionado tomaba las determinaciones y mandaba a los jugadores a la lista de excepción. Tomaba las decisiones de juzgar previamente, sin importar lo que dijeran las leyes, eh, y así es el código de conducta. El código de conducta, para que lo puedan ejecutar en la NFL, no se requiere que uno de los jugadores sea hallado culpable de algún delito. Así es sí. establecido en la letra del código de conducta. Es, es criterio de la uh-huh. NFL, pero también llegaron críticas cuando tomaron medidas a, con jugadores que al la postre resultaron inocentes ¿no? ante la ley. Pero el código de conducta es claro en ese aspecto y ya veremos qué pasa. Hablemos rápidamente de otro jugador, estábamos hablando de veteranos, y este también es un viejo uh. conocido, May, Terrell Owens, 48 años, y regresó a esta liga de arena fútbol, ¿no?, que se llama, es una liga que está dominada, o en la que los que mandan son los aficionados, y aquí está Cheryl Owens, Atrapando un pase de touchdown No os dije Owens y mis perros empezaron aquí a <risa> El nombre de Terrell Owens Pero bueno este Ahí está el, el viejito Que nunca se retiró de la NFL Oficialmente Aunque aparece en la lista de jugadores retirados Recibió este pase de touchdown ¿Qué te parece ver a T.O. Recibiendo un pase de touchdown, Mike?
3: Ah, disculpa, bolas, es que también por acá me están llamando, están, quieren hacer también sus declaraciones sobre este, este jo, joven veterano, porque pues técnicamente no, ya está llegando a sus 50 años. Sí, qué y impacto. No, se me hace algo irreal verlo. Sí, la verdad es que se me hace real, además esta liga, la forma en que está controlada por los aficionados no uh-huh. no entiendo mucho del, del concepto de lo que está sucediendo, pero pues es padre que haya jugadores que puedan continuar con su carrera, y muchos de ellos que como tú lo dices, nunca se retiró de la NFL que todavía tienen esa espinita, que quieren continuar, que quieren encontrar una forma de seguir tocando el balón, de seguir viviendo sus momentos de gloria, y pues qué, qué bueno por él, ¿Qué, ¿qué más te va a decir? ¿sabes?
0: Oye, pero dice que todavía puede regresar a la NFL y este... ¿Es real que un jugador de esa edad, Julián Val, pueda regresar a la NFL o ya es un sueño guajiro? ¿Quién sabe qué está fumando? Terrell Owens ahí en ese vestido.
2: No, sí, no, no, yo, yo no lo veo factible que pueda regresar a la NFL. Ya lo había intentado hace poco y no, ya no la velocidad, la, la separación y todas esas cosas. Que esta liga es muy interesante. Creo que nada más se juega en Atlanta, Georgia y, y quieren que se uh-huh. hagan como dos torneos al año. Y lo, lo que está como como de llamar la atención, es que los aficionados en tiempo real escogen el, el libro de jugadas y también votan por las jugadas polémicas. Yo no sé cómo vaya a terminar resultando eso cuando el equipo con más aficionados pues se haga presente, pero pues ahí está Terrell Owens, ¿no? Con este reglamento muy particular de esta liga que, que quiere imponer, que quiere ser revolucionaria, pero no, o sea, te, te lo paso de Jim Brown, ¿te acuerdas cuando Jim Brown salió el rumor de que podía regresar a los 40 años. De de él, sí, pero... Y y porque se retiró antes de los 30. Pero, tío, cerca de los 50, no, no, no. O sea, eso eso es como para algunos pateadores y muy contados, primo, pero nada más.
0: Sí, y para el maestro Tom Brady, que, bueno, sigue dando de qué hablar. eh, Pero sí, yo también creo que sería mucho, muy complicado. Pero, bueno, se nos van a quedar temas en el tintero y también mensajes de la gente. eh, Nada más no quiero pasar por alto... ¿Qué ocurrió un día como hoy en la historia de la NFL? Porque eh, un día como hoy, justamente, un, un grande, para muchos todavía, el coreback más importante en la historia de la NFL,
2: eh, eh,
0: Joe Montana anunció su retiro un día como hoy, pero de 1995, 18 de abril. ¿De qué año? Déjeme ver, porque ya me estoy, estoy cruzando con los datos, pero ya perdí el down maldita sea. Este... <risa> Fue un día como hoy que anunció su retiro. <risa> de la, de, Del
1: 95.
0: 5 ¿Sí el 95. Ah, qué bueno. No, Gracias, gracias por rescatarme en este momento. Este, Pues vámonos ya, si no nos van a correr aquí la producción, ¿qué dice la producción? Podemos seguir eh, hablando. No, ya nos están corriendo, ya nos están corriendo. Ya nos están corriendo. Oye, la producción este, siempre
3: nos corre y nos corta si no nos despedimos.
0: Está bien, vámonos a despedir porque si no eh, nos va a cortar. Val, muchas gracias por estar acá una vez más. Gracias por invitarme. Como siempre, un
1: placer llenar esto de quesito. De verdad, es muy maravilloso.
0: <risa> Tenemos nuestra novela, ¿Dónde, ¿Dónde quedó mi quesito? May, qué, qué gusto, gusto verte nuevamente.
2: Igualmente,
3: el gusto ha sido mío. Les mando un fuerte abrazo a todas las personas. Gracias por sus saludos, por sus mensajes. Lo siento que no habíamos podido llegar a ellos, pero el debate estuvo bueno. Los quiero mucho. Les mando un abrazo nuevamente. Y los espero este miércoles en El Punto Extra. Dice Rambito, hasta luego. Nos vamos a ver los doyos. <risa> ¿Vamos al béisbol?
0: Vamos al béisbol. Vamos, pronto de béisbol. Julián, te dejo que despidas el programa. Yo me tengo que ir porque ya tengo que ir pendiente una nota, porque si no me, me corren por ahí.
2: Ah, muchísimas gracias, primo. A, a Vale, que de nueva cuenta compartió el eh, micrófono con nosotros. A Mayra, que siempre es un placer, a pesar de que de repente Villamelonea bastante gacho. Mi nombre es Julián López. Agradecer a Grecia Barrios en los controles, Cumpleañeros importantes del día de hoy que no se nos podían ir, Derek Brooks y Willy Rove, jugadores importantes que hoy también están cumpliendo años muchas gracias a toda la gente que nos mandó mensajes y quisieron más interactiva esta emisión de Camino al Superdomingo. nos vemos mañana en Punto de las 6 para conocer más de la NFL, hasta la próxima
0: Esto fue Camino al Super el programa que te acerca al emparrillado de la NFL, de la NFL. Camino al Super